0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Service Servicearchitekt. Heute geht es weiter mit den Paris-Bausteinen und insbesondere mit den Ressourcen mit dem Buchstabe R. Herzlich willkommen. Hinter dem R, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, steckt mehr als nur die Ressource, sondern das R kann man nochmal aufklappen und hat verschiedene Dimensionen. Und ich möchte heute auf einen Teil dieser Dimensionen eingehen. Eine Dimension hinter dem R sind die Finanzmittel als relevante Ressource. Ein weiterer Baustein hinter dem R sind die Mitarbeitenden. Ein dritter Baustein ist das Wissen. Ein vierter Baustein sind die Sachmittel. Diese vier Dinge verbergen sich hinter Ressourcen, die Ressourcen, die benötigt werden, um zum Beispiel einen Service oder einen Geschäftsprozess zu etablieren. Und beginnen wir vielleicht zunächst tatsächlich mit den Finanzen. Es ist vielleicht nicht die wichtigste Ressource in der heutigen Zeit, aber natürlich eine sehr relevante Ressource. Und vielleicht beginne ich zunächst mal damit der Frage, warum ist oder warum sind Finanzmittel nicht die wichtigste Ressource, wie es vielleicht früher mal gewesen ist? Und ich greife diesen Sachverhalt gern auch bei meinen Studierenden auf, ich halte eine entsprechende Vorlesung an der Hochschule in Aalen und frage dann, ja, warum spielen die Finanzen nicht mehr so eine große Rolle oder wenn es nicht die Finanzen sind, was ist dann das entscheidende Thema? Und das fällt den Studierenden immer relativ leicht, weil natürlich sehr viele der erfolgreichsten Unternehmen, die wir heute in unserer Wirtschaft sehen, nicht mit viel Geld starteten, sondern vor allen Dingen mit einer guten Geschäftsidee und sehr vielen Fähigkeiten, diese Geschäftsidee auszubauen. So viel Geld war am Anfang oftmals gar nicht da. Ich habe mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, aber es war am Anfang jedenfalls nicht das Geld, was das Geschäft entwickelte, sondern die Idee und das trifft auf Google zu, das trifft auf Facebook zu, das trifft auf Amazon zu und auf viele andere auch. Das heißt, die erfolgreichsten Unternehmen der heutigen Zeit sind nicht entstanden, weil irgendeiner zu viel Geld hatte und gesagt hatte, ich möchte jetzt hier eine Menge Geld einsetzen, um ein Business zu entwickeln. Die Unternehmen sind entstanden, weil eine tolle Geschäftsidee da war, aus denen sich dann später die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten entwickelt haben. Und natürlich vielleicht kann ich auch mit einer guten Geschäftsidee Investoren akquirieren, die mich dann mit Geld unterstützen. Trotzdem braucht es auch dafür eine tolle Idee. Also der Nukleus eines Business ist das Geld üblicherweise nicht. Und da hat es natürlich eine Verschiebung gegeben über die Jahre hinweg. Denn unser Gesellschaftssystem nennt man ja auch gerne Kapitalismus. Und da steckt ja das Kapital drin. Das heißt, das Geld gibt sogar der ganzen Gesellschaftsstruktur einen Namen, und im Business spielt es heute vielleicht nicht mehr so die große Rolle wie früher. Denn früher, wenn ich ein Stahlbaron war oder ein Kohlekraftwerk hatte oder eine Eisenbahn oder eine Ölraffinerie, dann musste ich zunächst mal ja sehr viel Geld investieren, um überhaupt den ersten Euro verdienen zu können. Und wenn ich das Geld nicht hatte, ja, dann hatte ich keine Raffinerie, keine Eisenbahn, kein Kohlewerk und auch kein Stahlwerk. Das heißt, da spielte das Kapital der Kapitalisten eine große Rolle und daher kommt natürlich auch die marxische Idee, dass das Kapital dafür verantwortlich ist, dass Menschen ausgebeutet und unterdrückt werden. Ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es doch sehr viele Möglichkeiten, mit guten Geschäftsideen auch Kapital zu generieren und damit dreht man das Prinzip natürlich ein Stück weit um. Das heißt, durch gute Ideen komme ich zu Geld und nicht durch Geld komme ich zu Geschäfts- und Businessstrukturen. Ja, Das das nur am Rande. Ja, Das heißt also heute ist das Geld vielleicht nicht mehr so bedeutsam wie früher, weil eine gute Geschäftsidee findet auch ihr Geld durch Investoren oder im anderen Falle eine gute Geschäftsidee findet ihre Käufer und damit Umsätze und Gewinne, die das Geschäft skalieren lassen. Diese beiden Möglichkeiten gibt's ja letztendlich. Und natürlich brauche ich nach wie vor Geld zum Anschieben eines Business. Aber es ist nicht mehr so entscheidend wie früher, weil meistens heute keine großen Stahlwerke gebaut werden. Und durch meine Hörerinnen und Hörer gehe ich mal davon aus, so bis so nicht. Das heißt also, wenn Sie den Podcast hören, dann geht's ja eher um Dienstleistungen und Services. Und natürlich muss man da auch was investieren, aber es ist nicht notwendig, erst Millionen einzusetzen, bevor man den ersten Euro Umsatz macht. Meistens kann man kleiner starten. Und das ist genau damit gemeint, mit der sinkenden Bedeutung des Themas Geld. Ja. Ich frage dann die Studierenden immer gern, wie, an, an was man das auch festmachen kann. Und in der IT gibt es ein schönes Beispiel. Microsoft zum Beispiel hat sich mit sehr viel Geld bemüht, im Bereich der Mobilfunksysteme Fuß zu fassen. Man hat also wirklich viel Geld eingesetzt, um Mobiltelefone zu entwickeln und ein entsprechendes Betriebssystem auch von Microsoft und weder die Hardware noch die Software konnten sich durchsetzen. Trotz des vielen Geldes, was Microsoft eingesetzt hat, hat es halt nicht funktioniert und andere Newcomer haben das Geschäft gemacht, ja, wie beispielsweise Google mit Android und haben letztendlich den Markt dann übernommen. Ja, das zum Thema der Finanzen und warum die Finanzen nicht mehr so bedeutend sind. Trotzdem stecken sie ja in der Formel im Paris-Modell noch drin. Und was ist nun unter diesem R zu verstehen? Ja gut, zunächst mal brauche ich natürlich dann doch den ein oder anderen Euro, um das Geschäft anlaufen zu lassen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ja Umsätze, die von den Kosten multipliziert dann die Ergebnisse bringen. Und diese einfache Formel steckt im R drin. Ja, ich sage immer gern in meinen Beratungen, Leute, ihr müsst keine komplizierten Excel-Tabellen aufbauen. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich mit jedem Produkt etwas höhere Einnahmen habe, als meine Kosten sind, damit was verdiene und dann möglichst viele äh, Stück davon verkaufe, also viel N, wenn man so möchte, viele kleine N, um letztendlich dann einen Gewinn zu erwirtschaften, der halt fürs Geschäftsmodell angemessen ist und aus Sicht des Unternehmers passt. Also wie viel Umsatz mache ich? Steckt im Geld drin, wie viel Kosten habe ich, steckt im Geld drin, welcher Gewinn pro Stück kommt dabei heraus und wie viele Stücke verkaufe ich von diesem Produkt, ja. Und ich glaube zum Beispiel, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Freiberufler und Selbstständige, nicht ganz genau wissen, mit welchem Produkt sie eigentlich wie viel verdienen oder welches Produkt eigentlich ihre Haupteinnahmequelle ist. Und zwar nicht mit dem Produkt, mit dem sie den meisten Umsatz machen, sondern das Produkt, mit dem sie das meiste Geld verdienen. Ja, Umsatz ist eher einfach, dann kann ich im Prinzip mein Warenwirtschaftssystem durchforsten. Gewinn mit einer vernünftigen Kalkulation, mit einer echten Kalkulation hinterlegt, ist schon nicht ganz so einfach. Ja, vielleicht können Sie die Frage für sich beantworten, dann ist toll. Ansonsten sind Sie in Gesellschaft mit vielen anderen, die es sich auch schwer tun würden, ihre Gewinnprodukte mal sauber zu benennen und festzulegen, welches Produkt macht eigentlich welchen Gewinn. Aber das wäre natürlich wichtig, denn am Ende des Tages, wie gesagt, ist es entscheidend, dass Sie mehr einnehmen, als sie ausgeben. Das liegt auf der Hand. Ja und ähm, unter diesen Gesichtspunkten spielt das Geld schon immer noch eine Rolle. Wenn man am Anfang eines Geschäftsentwicklungsprozesses steht und vielleicht tatsächlich Geld benötigt, um das Geschäft überhaupt anlaufen zu lassen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, zu diesem Startkapital zu kommen. Ja, man kann sich Investoren suchen, was im Startup-Umfeld häufig gemacht wird. Man kann vielleicht einen Kredit aufnehmen oder man etabliert ein Geschäftsmodell, das am Anfang mit sehr wenig Kapitaleinsatz auskommt. So habe ich das persönlich gehandhabt, das heißt, mein Unternehmen hat überhaupt nie einen Kredit gebraucht, sondern wir hatten mit sehr wenig Startkapital zunächst mal Dienstleistungen entwickelt und verkauft und durch diese ersten Einnahmen konnten wir dann weiter wachsen und uns entwickeln, haben dann heute auch andere Produkte entwickelt, beispielsweise Softwareprodukte, aber das hätten wir am Anfang nicht gekonnt, weil da das Kapital nicht da gewesen wäre. Also wenn man zum Beispiel am Anfang schnell laufende Dienstleistungen entwickelt, die erstmal Grundumsätze bringen und auch natürlich Kunden bringen, dann kann man mit den Erlösen aus diesem Geschäft vielleicht später dann Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln oder vielleicht auch Software oder physische Produkte nachschieben, wenn man das Geld selber verdient hat. Ja, man hat dann auf der Zeitachse eine längere Streckung, kann aber natürlich auf Fremdkapital verzichten. Eine Möglichkeit. Also am Anfang Produkte zu entwickeln, die nicht kapitalintensiv sind. Selbst dann, wenn ich vielleicht vorhabe, irgendwann mal physische Produkte zu entwickeln, die halt heute nicht gehen, weil ich das Geld nicht habe für den Start. Zweite Möglichkeit, ich besorge mir Geld bei der Bank und das ist ja nach wie vor ein valides Mittel, sowas zu tun. Und dritte Möglichkeit, und die gibt es ja sehr ausdifferenziert, der Verkauf von Geschäftsanteilen an Investoren. Ja, ob das jetzt Crowdfunding ist oder ob das wirkliche Investoren sind, die man auch namentlich kennt, die dann letztendlich Geld geben in größeren Beträgen, um am Geschäft zu partizipieren. An, an diesem letzten Punkt am Beteiligen von Geschäftsmodellen, da kann es ganz bestimmt verschiedene Auffassungen dazu geben. Ich persönlich würde nur allen Menschen empfehlen, sich das sehr gut zu überlegen. Denn wenn ich Anteile verkaufe, schon mit dem ersten Anteil, bin ich ein Stück weit nicht mehr Herr im eigenen Unternehmen. Und wenn zum Beispiel zwei Gründer starten und verkaufen nur einen einzigen Anteil an einen dritten, dann gibt es schon keine paris mehr, sondern schon Mehrheiten, die politisch schwierig sein können. Und auch wenn man sich am Anfang gut versteht, muss es ja nicht immer der Fall bleiben. Ich persönlich habe mich über 25 Jahre lang mit meinem Geschäftspartner super arrangiert. Wir haben uns nicht gestritten und haben immer den Konsens gefunden, der dem Geschäft gut getan hat. Und ich bin halb froh, dass wir nie auf die Idee gekommen sind, Geschäftsanteile gegen Geld abzugeben. Lieber sind wir etwas langsamer gewachsen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und es gibt bestimmt auch andere Erfahrungen, aber das muss jeder für sich selbst beurteilen. Ja. Vielleicht nochmal die drei Möglichkeiten ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was erstmal ohne große Kosten Geld generiert, um dann später wachsen zu können und Produkte entwickeln zu können. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Bankdarlehen, natürlich oftmals gegen Sicherheiten, was eine Problematik sein kann. Dritte Möglichkeit, Anteile verkaufen in sehr frühen Stadien mit der Problematik, dass das Unternehmen dann einem sehr schnell nicht mehr gehören kann oder man selber ausgebotet wird. Dafür gibt's ja Prominente Beispiele. Ja, ich glaube, das berühmteste ist Steve Jobs, der dann irgendwann aus seiner eigenen Firma entlassen wurde, weil er halt nicht mehr die Mehrheit hatte. Ja, das zum Thema des Geldes. Also wie beschaffe ich mir das Geld und wie kalkuliere ich so, dass ich am Ende mit dem Service, mit der Dienstleistung, mit dem Produkt auch was verdiene? Und vielleicht die Kernerkenntnis dieser Episode, das Geld hat seine Absolute Bedeutung verloren, die es früher vielleicht mal hatte, weil es heute viele Möglichkeiten gibt, auch mit wenig Geld, mit einer guten Geschäftsidee und mit, einem, mit, mit viel Fleiß, mit viel Energie auch ein Geschäft zu etablieren, selbst dann, wenn keine äh, äh, Erbtante im Hintergrund steht oder kein Investor. Ja, schauen wir uns vielleicht noch einen zweiten der vier Untermengen an die zu den Ressourcen gehören. Also Geld war das eine. Das zweite, was ich noch ansprechen möchte an dieser Stelle, sind Sachmittel. Sachmittel oder Verbrauchsmittel. Es gibt einige Dienstleistungen, einige Services oder einige Produkte, die tatsächlich Mittel haben, die im Rahmen des Prozesses verbraucht werden und dann auch weg sind. Und irgendwo müssen ja diese Ressourcen auch herkommen. Ja, die einfachste Ressource wäre vielleicht das Benzin, was ich tanken muss um mein Auto bewegen zu können oder vielleicht die, die Druckerpatrone für meinen, für meinen Drucker oder solche Dinge, die halt einfach dann im Prozess gebraucht werden und dann nicht mehr da sind. Das ist üblicherweise keine spektakuläre Angelegenheit und deswegen ist das Sachmittel der Ressourcen vielleicht auch die am wenigsten wichtige wichtigste Baustelle, aber es ist ein Teil des Ressourcenmodells und sollte einfach im Rahmen einer Geschäftsentwicklung mit berücksichtigt werden. Gibt es hier Sachmittel und wenn ja welche, wie viel kosten die, sind diese Kosten mit berücksichtigt in der Kalkulation Um das geht es eigentlich an dieser Stelle. So haben wir jetzt heute in dieser Episode die Finanzen als Ressource und die Sachmittel als Ressource beleuchtet. In der nächsten Episode möchte ich Sie dann mit dem Thema der Mitarbeiter und des Wissens etwas vertrauter machen. Bis dahin, alles Gute unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.